0: de amor y vamos a entrar a lo que es el contexto ahora del verso un poquito a entender el contexto del verso y a poderlo explicar referente a la manifestación del amor de dios colosenses capítulo 3 por favor visto o carta a la iglesia de los colosenses en el capítulo 3 vamos a estar leyendo ahora desde el verso 5 semana pasada solamente leímos el 14, vamos a leer ahora desde el verso 5 y nos vamos a detener en el 14 para tomar un poquito del contexto del verso. La semana pasada dije que no, no utilizamos el contexto, pero hoy sí para poder dar seguimiento a esta parte de la nueva vestidura que se nos ha sido dada por Dios, donde el apóstol Pablo dice vístanse de amor. Vamos a leer desde el verso 5 yo le pida que nos ayude leyendo, le agradezco mucho hacerlo en voz alta dice, hacer morir, verso 5 pues lo terrenal en vosotros luego viene una lista fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que dice el apóstol Pablo se puede traducir como idolatría también Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en estas cosas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas y no viene otra lista ira, enojo malicia, blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros Habiendo despojado ¿De qué dice? Del viejo hombre con sus hechos Y lea conmigo el verso 10 Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno Sigo leyendo el 11 Donde no hay griego ni judío Circuncisión, ni incircuncisión Bárbaro, ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo en todos, Lea conmigo por favor el verso 12 vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia dice el verso 13 soportando unos a otros uno de los versos que leyeron ahorita verdad unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo te perdonó y me perdonó así también haciendo vosotros, leemos el último verso usted y yo juntos y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto ayude a mi orar, Padre le doy muchas gracias porque una vez más me permite predicar, compartir su palabra Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y tomo autoridad en esta hora, en el nombre de Jesús, para llegar hasta el corazón. Su palabra es la que tiene el poder, por medio de su Espíritu Santo, de llegar al corazón, de llegar a la vida, de traer cambios a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo ruego, Señor, que pueda efectuarse su palabra, que podamos guardarla, que podamos vivirla, que podamos practicarla y caminar en ella. En el nombre de Jesús, Señor, le doy muchas gracias. Amén y amén, tome por favor su lugar unos minutos, apague su celular te permitió que su hijo su hija se quedara aquí, tenga en total silencio por favor la semana pasada hablamos un poquito sobre la nueva vestidura que Dios nos ha dado y digo Dios porque según Juan nos dice que el amor es Dios, Dios es amor, entonces la nueva vestidura de la cual nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 3, no la puedo adquirir en ningún otro lado no la puedo comprar en ningún otro lado, no puedo tratarla de imaginar yo para hacerla, porque cuando hacemos eso, nos metemos en problemones hermano, vea por ejemplo hoy, hablando del amor cuando la gente mete sus ideologías en el amor en el tema del amor la gente se acomoda a sus propios deseos bueno, a repetir. cuando hablamos del amor el amor verdadero solamente proviene de Dios alguien dígame amén okay. pero cuando nosotros hacemos ideología del amor nos metemos en muchos problemas ejemplo hoy en día Acuérdense la frase tan, tan, tan eh, famosa que se hizo hace algunos años atrás. Love is love, amor es amor. Entonces dice hoy la gente, si tú quieres amar a un niño, un adulto y casarte con él, hazlo, es love is love. En realidad está viendo sus deseos. Ese no es amor, discúlpeme. Otra persona dice, yo soy mujer y puedo amar a otra mujer porque el amor es Amor. Fija que cuando nosotros metemos nuestra ideología en la parte del amor tenemos muchos problemas. Porque el verdadero amor realmente viene de Dios. Él es el que pone las pautas para el amor. Porque cuando yo meto mis ideologías como hoy en día, hoy en día el mundo dice no hay problema que un hombre se case con otro hombre porque love is love, amor es amor. Es más, está llegando un punto en países donde dice Si tú amas a un animal puedes casarte con el animal Y tener sexo con un animal ¿Se fija que, que nuestras ideologías tienen muchos problemas? Por eso es que cuando tomamos el amor de Dios Es un amor puro Es un amor santo Entonces cuando hablamos de que el apóstol Pablo nos dice Vístanse de amor Usted no lo puede adquirir en otro lado no lo puedo inventar o idealizar. Ese solamente proviene de Dios. Alguien dígame amén en esta tarde. Amén. Juan hace alusión a esto. Y Juan es directo, pero suaviza las cosas. ¿Sí? Es muy amoroso Juan al escribir, pero lo, no lo dice directo. Y nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Vuelvo a repetir lo que dice Juan el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor si usted y yo estamos batallando para amar a alguien probablemente mi vida esté quebrada con la relación con Dios probablemente si yo estoy batallando para amar al que me ofende aleluya para amar al que me ha hecho daño si yo estoy batallando porque Jesús mismo dice qué recompensa tiene amar al que te ama es fácil, es sencillo. Pero Jesús dice, al que no te ama, al que te ofende, al que habla de ti, al que, que, que por tus espaldas te entierra un cuchillo. A ese dice Jesús. A él. Entonces dice, él ahora dice Juan toma esta idea y dice, si en realidad no lo amas, entonces no conoces a Dios. Es directo Juan. No, 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 no dice... Déjeme, se lo pongo en lenguaje mexicano. Es como si Juan nos estuviera diciendo, no le busques tres pies al gato. <risa> Así es. Si no amas, es que realmente no conoces a Dios. Dando seguimiento, entonces, a la semana pasada hablamos acerca de una nueva vestidura, la vestidura del amor, la cual el apóstol Pablo nos dice... Vístanse de amor Pero yo le dije la semana pasada Que no íbamos a tomar contexto todavía Hasta hoy Contexto del verso Cuando hablo de contexto Hablo del contenido anterior Y del contenido posterior Entonces no tomamos contexto la semana pasada Pero esta vez sí Porque la semana pasada leímos Y decía el apóstol Pablo Y sobre todas estas cosas Vístanse de amor La pregunta es ¿Cuáles cosas? Hay que tomar contexto. Dice Él y sobre todas estas cosas vístanse de amor. Y el apóstol Pablo nos entrega dos listas de sobre todas estas cosas por las cuales nos vistamos de amor. La primera lista que nos entrega es en un carácter personal. Diga conmigo fuerte carácter personal. Carácter personal. Y la segunda lista que nos entrega el apóstol Pablo... Es en un carácter relacional. Diga conmigo fuerte carácter relacional. Claro. Déjeme se lo voy explicando para que me vaya entendiendo. Es imposible no amar a Dios y amarme a mí mismo y poder amar a los demás. Es consecuente eso. No puedo yo permitir o, o no puedo yo tratar de amar a los demás cuando no me amo primero a mí mismo y a Dios primero. No puedo yo manifestar el amor cuando primero no amo a Dios, de quien viene el amor y me amo a mí mismo. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Ahí, ahí vamos a entrar poquito a esto para que me entiendan. Y el apóstol Pablo nos entrega dos listas. Yo le dije la primera es de carácter personal. La segunda es de carácter relacional. El apóstol Pablo nos dice, y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Fornicación. Él lo empieza a decir así, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, dice él, que es idolatría. Así lo escribe Pablo en el verso 5 del capítulo 3. Y luego nos entrega la segunda lista en el verso 8 del capítulo 3. Esta es de carácter relacional y nos dice, iras, enojos, malicias, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras. Esta parte... Es de carácter relacional, de relación con los demás. Es por eso que la semana pasada yo comencé hablando, traté de, de acomodar este tema y de decir: no podemos manifestar el amor mientras yo no sepa quién es el amor. No puedo yo pretender amar a los demás mientras no sepa que Dios me ama a mí. Yo lo amo a él y por lo tanto me respeto a mí y respeto y bendigo a los demás. Esto es es un orden no puedo hacerlo en desorden no puedo pretender amar a los demás cuando yo mismo no amo a Dios es imposible mi amado es por eso que la semana pasada hablé de vestirnos de amor en un aspecto de relación que si yo y usted tenemos relación con el verdadero amor que es Dios entonces voy a tener una correcta relación conmigo mismo y voy a tener una correcta relación con los demás. Pero para ello necesito el amor de Dios.
1: Y el amor de Dios...
0: A, a, ver, si, a ver si alguno no, no se confunde con esto. El amor de Dios... Si tiene sus ejes o sus requerimientos. A ver, le digo a ver si yo me meto con problemas con esto. Porque alguien dice... Yo lo he predicado. Es que usted nos ha dicho que Dios nos ama. Sí, pero cuando ya habla de relación... Hay requerimientos. Es como cuando te compras una ropa nueva y en la etiqueta dice, no lo lave así. Plánchelo de esta manera. No lo ponga con ropa de color. Vienen requerimientos para que tu vestidura dure. Entonces, para que el amor de Dios en mi vida, yo, sobre todas las cosas, yo le ame a Él. La relación trae requerimientos. Te los leo, Mateo 6, 6. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Para que se mantenga el amor, dice Dios, necesitas tener una relación íntima conmigo. Hay un requerimiento. Y cerrada la puerta, entra tu padre que está en lo secreto. Qué bueno que podemos orar aquí todos juntos. ¡Qué bueno que podemos orar en las reuniones de varones, de damas, de jóvenes! Pero Dios te dice, más que esa oración que hagas en comunidad, necesitas una relación conmigo. ¡Amén! Es Fíjese que bien los requerimientos, como la etiqueta, ¿no? El planchado, tienes que planchar así... Tienes que lavar así la ropa para que te dure más. Para que esta relación continúe, Jesús te dice, o Dios te dice, tenemos que tener una relación íntima, cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que está en lo secreto, te va a recompensar en qué? ¿Se acuerdan? En público, dice la Escritura. Déjeme le doy otro ejemplo de los requerimientos. A Josué 1.8, nunca se aparte de tu boca... Este libro de la ley. Sino que de día y de noche. Meditarás en él. Hay requerimientos. Para que el amor se mantenga. Para que el amor continúe. Para que el amor no se termine. Sobre todo de mí hacia Dios. En esta semana. Yo hice tres diferentes oraciones. A partir de la predicación de la semana pasada. La primera oración que le pedí al Señor esta semana es, Señor, si alguno de nosotros nos hemos descuidado en el amor que te tenemos a ti, ayúdanos a retomar ese amor, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos me dicen amen, a ver a eso? Dios nos está dando una nueva oportunidad ahorita, y Él me dice, te amo con amor eterno. Y entonces yo oraba esta semana y le decía, Señor, yo ruego que a partir de la predicación de la semana pasada, alguien que probablemente se descuidó su vida espiritual, vuelva a retomar esa parte que Dios le está dando, nos está regalando la oportunidad. La segunda oración que yo hice en esta semana es, si alguien está batallando, para buscarte, si alguien está batallando en, en, en muchos sentidos para tener intimidad contigo Señor yo ruego que hagas, que le hables en la noche, en la madrugada que lo despiertes, para que Él intime en tu presencia Amén. y la tercera oración que yo hice en esta semana no está tan bonita, pero se la tengo que decir le dije Señor, y si alguien la semana pasada escuchó esta predicación y lo tomó en poco y dijo, no, a mí no me interesa mucho la relación con Dios y siguió viviendo esta semana igual. Yo le dije, Señor, tómaselo en cuenta y trata directamente con Él, porque yo no lo voy a hacer. Porque yo ya lo prediqué y espero que ya lo hayamos entendido. Pero si alguien lo tomó en poco, Señor, tómaselo en cuenta y trata directamente con Él. Ya no entro yo. Ya entra Dios con usted. Así que yo pensé en esta oración, ¿verdad? Que yo hice la, ter la tercera oración, yo dije, porque yo no estoy predicando Dioquis. Imagínense, pues aquí vengo a perder mi tiempo, si alguien lo tome poco, pues para qué estamos aquí. Pero yo oro que nada, su palabra, traiga fruto abundante. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Cuando ya entonces comenzamos a comprender el amor de Dios porque estoy pegado a su amor, entonces la vestidura puede manifestarse. Decía yo la semana pasada, ¿de qué sirve comprarte algo nuevo? Un saco, un traje, un abrigo, unos zapatos y los tengas guardados en el closet? ¿De qué sirve? Están nomás ocupando espacio ahí. Imagínense una mujer que diga, tengo 50 vestidos, pero de los 50 nomás me pongo dos. Entonces, hermano, 48, ¿qué están haciendo ahí? Están ocupando hasta espacio ahí. No tiene sentido. Es como si, si me compro una camisa y digo, ahí la voy a guardar. Y dentro de 10 años la uso. ¿Para qué, hermano? No tiene sentido. Lo que tú te compras es para que lo uses la vestimenta que Dios nos está dando es para que la manifestemos será necesario aportarla, ponérmela y manifestar en mi persona y en los demás la vestimenta del amor una vez más nombro al apóstol Juan en el capítulo 17 de San Juan donde Jesús está orando por sus discípulos y por nosotros también y Jesús dice, que sea manifestada la gloria, Padre, que tú me diste, yo la manifesté a ellos y que ellos lo manifiesten al mundo. Amén. Aleluya. Porque la gloria que se nos ha sido dada, no es para guardarla aquí en las cuatro paredes, es para man Debajo de un almud, de una mesa, es para que todos conozcan que la luz de Cristo está en nosotros. Alguien dígame amén, por favor. Aleluya. Y aquí comenzamos a entrar en materia, porque estas dos siguientes preguntas nos van a ayudar a responder de qué manera puedo manifestar el amor de Dios. Y hablamos de que primero yo me tengo que conocer al amor que es Dios, tener relación con Él. Y entonces vienen las dos segundas preguntas que es ¿Cómo puedo yo manifestar el amor de Dios? Y la primera pregunta que vamos a contestar en esta tarde es ¿De qué manera manifiesto el amor de Dios en un carácter personal? Vuelvo a repetir la pregunta ¿De qué manera manifiesto el amor de Dios en un carácter personal? Segunda pregunta que vamos a contestar en esta tarde ¿De qué manera manifiesto el amor de Dios? En un carácter relacional. En otras palabras, estamos analizando lo básico del Evangelio, pero que es lo más importante, según la Biblia. Estamos revisando lo básico del Evangelio que es, ¿cómo se lo explico? La forma de la cruz, ¿está bien? La cruz de Cristo. Cuando viene Cristo, la cruz significa... Volver a retomar el palo que está así. El palo vertical significa volver a retomar la relación con Dios. El primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la parte horizontal de la cruz habla de lo relacional con los demás. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. No, a ti mismo, es lo básico del evangelio pero muchas de las veces no lo practicamos la cruz significa volver a retomar la relación con Dios, Jesús viene y toma nuestro lugar para unirnos a mí y al Padre. Y ahora tenemos entrada entrar al lugar santísimo. Por Cristo Jesús. Y yo puedo tener una relación íntima con Dios. ¿Cuándo? Ahorita, mañana, en la noche, en la regadera, en mi cuarto. Porque en todo lugar está la presencia de nuestro Dios. Ya no es como antes. Una vez al año. Y ahora tú y yo tenemos la presencia de Dios todos los días aprovechala y esa, esa relación que Jesús viene una vez más a unirme con Dios y que perdona mis pecados y que yo me arrepiento ahora me dice manifiéstala en el mundo es la parte horizontal de la cruz tienes que manifestarla con los que están a tus lados y es necesario manifestarla entonces contestemos la primer pregunta ¿cómo manifiesto el amor de Dios en un carácter personal? Mateo capítulo 15 que en la mañana me equivoqué con este verso si me pueden poner por favor ahí en las pantallas Mateo capítulo 15, verso 17 en delante. Miren lo que nos dice Jesús. Vamos a hablar de un carácter personal. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre. Si sí, estoy bien, verdad? Y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, dice Jesús, verso 19. Porque del corazón salen, fíjese bien, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Y las blasfemias. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, dice Jesús, no contamina al hombre. Présteme mi atención, por favor. La lista que Jesús nos entrega en estos versos es muy parecida a la lista que nos entrega el apóstol Pablo. ¿Se acuerda la lista que nos entregó el apóstol Pablo? fornicaciones, malos pensamientos, eh, todo este tipo, de idolatría, pasiones desordenadas, es muy parecido a lo que Jesús nos está dando, y Jesús nos dice, por favor, lo malo, no viene de afuera, viene de adentro, no le eches la culpa a los demás, ¿Sí? se, se lo pongo en, se lo pongo en mexicano para que me ¿Entiendes? Versión Habla No nos hagáis tarugos. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que dice la señora? No te hagas tarugos. Lo malo no viene de afuera, viene de tu corazón. Homicidio, fornicaciones. No le eches la culpa a todo lo externo. Porque Jesús está diciendo, en realidad viene de ti. Empezó de ti. Lo malo no está fuera, está dentro. ¿Sí? Es lo que Jesús nos está diciendo. En un carácter personal, Jesús me dice: Sé franco. Si no empezamos con franquezas, entonces vas a empezar a decir: Es que es mi esposa, es que es mi hijo, eres tú. O sea, aquí Jesús nos dice: Lo malo no está fuera, tal vez, está dentro. De ahí salen los homicidios. De ahí salen las fornicaciones, de ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los pensamientos que no deben de estar. De ahí salen. Entonces, vamos entendiendo este punto personal. Para manifestar algo correcto ante los demás, primero debe ser revelado en mi vida, en lo personal. El que debe sanar primero para tener relaciones sanas, en segundo lugar, el primero que tiene que estar sano soy yo para poder bendecir a otros y amar a otros y ayudar a otros el primero que se tiene que ayudar en el Espíritu Santo soy yo aquí hacemos referencia a muchos ámbitos que el tiempo no me permite hermano no me lo va a permitir hablar así cada uno pero déjeme le nombro algunos ejemplos en lo personal si yo soy íntegro con Dios seré íntegro conmigo mismo Si realmente yo soy íntegro con Dios, íntegro es completo, íntegro es fiel. Si realmente yo soy fiel a Dios y amo a Dios, voy a ser fiel a mí mismo, a mis principios. No va a venir alguien y me va a decir, vamos a hacer esto para caer, porque yo sé que me hace daño. Porque soy fiel e íntegro a mis principios. Porque sé que Dios me ama, yo lo amo. Y por ese grande amor, José, aunque tenía la esposa de Potifar, no cayó. José pudo decir, Señor, pues que no ves. Se puso muy sexy la hermana. Y me tentó y corrió a todos los siervos. Pero él salió huyendo porque era más fuerte su integridad. Era más fuerte su integridad a Dios y a Él mismo. En aquel tiempo no había cámaras. En aquel tiempo no, parece ser que no había nadie. Pero Él fue íntegro. Porque cuando amas a Dios, eres íntegro a ti mismo. No te autosaboteas a ti mismo de qué sirve, ¿A que, a que José hubiera pecado tal vez hubiera dicho soy limpio, se está autosaboteando a sí mismo hermano no nos engañéis Dios no puede ser ¿Hurra? todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar en este aspecto de integridad es en un aspecto de cuidar Fija conmigo fuerte Yo cuido Mire En este aspecto de cuidar Yo cuido Lo que entra a mi mente Las conversaciones que tengo con los demás Las cuido por esta integridad Primera de Corintios 15.33 No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres si es una conversación que no te edifica ¿Para qué estás ahí? Soy íntegro a mis principios Si yo sé que en esa conversación No va a salir la luz de Dios Y es para edificar Y sigue siendo un chisme ¿Qué estoy haciendo ahí? Soy íntegro y me salgo de ese de ese chisme De ese grupo De eso que está sucediendo Porque soy íntegro a Dios y a mí mismo Si sí me está entendiendo verdad O sea no es difícil de entender En un aspecto de la vida Tan conectada que estamos hermano Vivimos un, una vida conectada Totalmente, tú quieres pedir comida Ahorita la puedes pedir Bajas a tu celular Aplicaciones de películas Y tienes miles de películas Estamos conectados Completamente, entonces vamos Entendiendo esto si sí afecta lo que yo veo y lo que yo oigo entonces si yo soy íntegro conmigo mismo primeramente con dios y conmigo mismo voy a cuidar hasta lo que veo y lo que oigo no todas las series de netflix te van a traer edificación cuando tú veas algo que sabes que esto no me va a hacer bien o sea esta serie se está pasando de más por las palabras que usan por las imágenes que traen por, por lo terrible que está hablando de, si no te edifica porque todo, todo todo lo puedo hacer dice el apóstol Pablo pero no todo me conviene la música que oigo pastor pero es que habla muy bonito de amor y ahora el 14 de febrero si no te edifica se íntegro con Dios íntegro contigo mismo son tus principios ahí pero es que está bien bonito ¿qué tiene de malo hoy muchos cristianos lo hacen pero tú no Aleluya. poder hay otra parte para que me entiendas si no me, no soy íntegro conmigo mismo esta parte a mí Dios me habló bien fuerte ¿eh? se lo digo sinceramente lo que te alimentas Sí, sí, comida, carne asada, hamburguesa, ¿verdad? O sea, me decía el Señor, si no te cuidas tú, tú, o sea, no va a venir tu esposa y va a decir, ¡Ay, gordo! Otra vez, esta... cuídate tú. O sea, aquí en esta parte el cristiano, me decía una mujer muy sabia una ocasión, me dijo, muchas de las veces criticamos a ¿no? los que dicen, es que regresó a los vicios y otra vez vuelve a caer y muchas de las veces yo como cristiano sé que no debo de comer ciertos alimentos y ahí estoy igual Ay, cayendo en lo mismo y después digo, es que el diablo me tiene enfermo, hermano el diablo no te hizo el pozole Exacto. el diablo no te puso las 15 cocas fuiste tú y fui yo y si no me amo a mí mismo y me cuido a mí mismo ¿cómo voy a cuidar a los demás? ¿cómo voy a ser de bendición para los demás si mi mismo aspecto no lo estoy cuidando? yo sabía que en esta predicación o sea yo ya lo entendía hermano porque a ti, así yo cuando estaba escribiendo dije sí señor sí síguele aquí con las pedradas conmigo porque a mí me pegó también y me dijo si no te cuidas ahora las que van a batallar el día de mañana son tus hijas contigo. La iglesia que pastoreas después van a... y cómo sigue el pastor porque no se cuidó. El poder, el poder. Uf. En un aspecto laboral, en mi trabajo, ¿estás disfrutando realmente? ¿eres íntegro en tu trabajo? Lo disfrutas, dice el Señor, gracias por mi trabajo. Disfruto hacerlo. O vas batallando el bote y diciendo, otra vez lunes. <risa> si no soy íntegro conmigo mismo. Sí, sí, yo sé que me está entendiendo. A ver, a ver. En un aspecto religioso. Le dije que no me podía tener mucho, ¿verdad? Cada uno. En un aspecto religioso. Disfrutas ir a la presencia de Dios, correr como decíamos ahorita en el canto, a la presencia de Dios y estar con los que aman a Dios. Es decir, no se te hace pesado estar aquí porque amas a Dios y tienes ganas y deseos de estar con los que aman a Dios y adorar su nombre. Alguien dígame amén, por favor. Si le va a aplaudir, aplauda de fuerte. Yo tal vez digo. a Dios y me amo a mí mismo. Cada área Dios la va a ir arreglando en mi vida. Va a tratar conmigo en cada área.
1: ¿Has visto cómo
0: Dios habla de sus hijos en la Biblia? Me encanta cómo Dios habla de la rectitud de sus hijos. Por ejemplo, Job, capítulo 1, verso 8, si me lo pueden poner, Job, capítulo 1, en el verso 8. Mira cómo, cómo Dios se expresa de Job. Y Jehová dijo a Satanás. No has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra. Mire cómo se expresa Dios del hombre. No has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mar. Dios nos conoce y mira cómo se expresa de él. Otro ejemplo, Génesis 6, 9. Génesis, capítulo 6, verso 9. Hablando de Noé, estas son las generaciones de Noé. Y escucha bien cómo se expresa la Biblia: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y escucha bien la parte de la relación. Con Dios caminó Noé. Esto te habla de relación. Un ejemplo más. Déjame, te digo cómo Dios expresa de sus hijos cuando son íntegros con Dios y íntegros consigo mismos. Deuteronomio 34, 10. Hablando de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido a Jehová, ¿cómo conoció Moisés a Jehová? Cara, habla de relación. Para que se mantenga la relación sana mía con Dios, es necesario tener una relación íntima en su presencia. Y para que esta relación traiga manifestación a la tierra, es necesario que esté sana mi relación con Dios, y sana mi vida para poder bendecir a los demás. Pregunta aquí de estos hombres que acabo de mencionar sería, ¿estos hombres que acabo de mencionar como Job, como Noé, como Moisés, fallaban a Dios? Sí, sí le fallaban, así como usted y yo le fallamos, así estos hombres le fallaban, también pecaban. La Biblia dice, todos hemos pecado, pero eran hombres que luchaban por mantenerse íntegros delante de Dios y en sus principios. Eran hombres que luchaban por no vender su evangelio, por no vender su vida espiritual, por, por un plato de comida. Eran hombres que se mantenían íntegros en su amor a Dios. Cada área, amado, que acabo de mencionar, yo oro al Señor, esa va a ser mi oración de esta semana. Cada área que acabo de mencionar va a empezar en tu vida a sufrir cambios para bien. Dios te va a empezar a guiar para cuidar tu aspecto corporal, Dios nos va a empezar a guiar para cuidarnos a nosotros mismos, Dios va a empezar a guiarnos para cuidar lo que metemos a nuestra mente o lo que oímos o lo que vemos o las pláticas que tenemos con los demás. Dios nos va a empezar a transformar en cada área. Porque cada día, según el apóstol Pablo, en los versos que leímos del capítulo 3, dice, esto es consecuente, va creciendo. No es que seamos perfectos ya, sino que proseguimos. Es una transformación diaria por medio del Espíritu Santo. Alguien dígame, amén, por favor. Hablando de la semana pasada, que hablamos de lo que produce el amor... El amor produce fidelidad. No te costará serle fiel a Dios. No te costará, o sea, una carga. Sino disfrutarás. El salmista lo dice: Disfruto hacer tu voluntad. Me es agradable tu ley. Me gusta, anhelo hacer tu voluntad, Señor. Porque lo disfrutas. Porque lo amas. Cuando esta vestidura ha sido puesta en mí, y entiendo que el primero al cual Dios ha amado y al cual yo tengo que ser íntegro conmigo mismo y con Dios por sobre todas las cosas, entonces voy, voy a poder manifestar el amor de Dios a los demás. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo manifiesto el amor en un carácter relacional con los demás? San Juan capítulo 13, verso 35, dice Juan, en esto, si, si me lo pueden poner en la pantalla, San Juan capítulo 13, verso 35, espero estar bien con, con el pasaje Mire bien lo que dice el Evangelio de Juan en esto conocerán todos que sois mis discípulos y miren que van a conocer todos que somos los discípulos de Jesús si tuvierais amor los unos por los otros no, no quiero Diferenciar aquí pensamientos, pero, pero amor no es solamente yo invitarlo a echarse un café, porque mucha gente lo hace. Amar va más allá. Amar es en acción, hacer lo que muchos no han hecho. Ser paciente como Dios ha sido paciente con nosotros, como muchas veces Dios ha sido paciente. Aquí comenzamos hablando lo que yo dejé inconcluso la semana pasada. semana pasada lo dejé inconcluso hablando de que si usted y yo estamos batallando para amar a alguien, tal vez mi relación esté quebrada con el amor verdadero y nuestra integridad esté corrompida. Pero cuando ya hablamos de la manifestación, cuando yo he entendido que Dios es amor, que me ama, yo lo amo, me amo a mí mismo y puedo amar a los demás en esto conocerán todos que somos discípulos de Jesús no nos van a conocer por los cantos que cantamos, no nos van a conocer por la ropa que usamos no nos van a conocer por lo grande de las instalaciones que tengamos, nos van a conocer porque realmente nos ven que nos amamos los unos a los otros por eso dice la Biblia todos los van a conocer porque se aman los unos a los otros y aquí permítame entrar, darle un toque diferente a la predicación porque aquí voy a hablar de un aspecto ya para ir cerrando de un aspecto de crecimiento mi interés es que como iglesia crezcamos en este aspecto porque gracias a Dios por las personas que oran por nosotros a mí hay personas que me hacen saber por medio de un mensaje, por medio de una llamada, por medio de una plática, hay personas que me dicen pastor, estoy orando por ti, yo agradezco a Dios por esas personas, ¿cuántos agradecen a Dios por las personas que oran por tu vida? dígame amén, hermano es glorioso eso, es maravilloso yo le llamo a esas personas conexiones divinas esas personas que Dios ha puesto para llevarte a cumplir tu propósito en Dios esas personas que te dicen estoy orando, Dios me puso a que orara por ti, es una conexión divina, son oro esas personas oro puro cuídalas pero la pregunta aquí sería y por cuántos tú estás orando porque gloria a Dios por nuestros pastores, nuestros líderes por las personas que oran por ti la pregunta es, porque yo estoy dándole un toque de crecimiento ¿tú por cuántas horas? Si alguien ha sido conexión... Déjeme le explico qué es una conexión divina, ¿sale? Déjeme se lo explico rápido. Una conexión divina es, es como cuando eh, Josué envió a los espías a reconocer Jericó. Y estos hombres llegaron a la casa de una mujer prostituta, Raab. Y dice la Escritura... Que, que, que ella se dio cuenta que realmente Dios estaba con ellos. Y cuando regresaron estos hombres a dar la noticia a Josué, dice la Escritura que le dijeron a Josué, Dios nos ha entregado a Jericó, pero también hay que cuidar o tener cuidado con una mujer con la cual Dios tiene propósitos, se lo estoy parafraseando. Ellos pudiesen guardarse esa información, pero fueron conexión divina para Rahab. Fueron de esas personas que hicieron que Rahab, a pesar de lo que se dedicaba, se acercase a Dios. Porque el Evangelio es para todos, mi amado. Porque hay veces que se nos olvida que hay personas que decimos, Oh, ya viste que el vendedor de droga vino a la iglesia. También hay oportunidad para él. viste que una persona que se dedica a la vida así, también hay oportunidad para él, el evangelio es para todo aquel que crea le he testificado ¿no? del pastor eh, chileno que dice que, que en sus primeros años de pastorado, eh, empezó a hablarle a, a la otra calle donde había un bar, un antro le empezó a hablar a, al jefe ahí al que se encargaba, al padrote a, al que se encargaba de las mujeres de ese bar y entonces hizo un trato con él, él hizo un trato con el pastor y le dijo él, si la Virgen me habla, entonces voy a saber si realmente el Dios que tú me predicas es Dios. Y dice él, el pastor dice, yo en mi ignorancia empecé a orar, Señor, que la Virgen le hable. Así en mi ignorancia, Señor, que la Virgen le hable. Y empecé a orar y empecé a orar. Y dice el pastor y una noche que estaba lloviendo, estaban tocándome como a las 2, 3 de la mañana, pastor, pastor, y fui, abrí, ¿qué pasó?, y este hombre estaba llorando, y me dice, ¿me permite entrar?, sí, claro, pase, y entré, entró, dice, y, y le invité un café, y me dijo, pastor, tengo que decirle algo, ahorita que llegué, cerré el bar que tengo, 2, 3 de la mañana eran lo cerré, Llegué a mi casa y como todas las noches Me incliné ante la Virgen Y cuando estaba inclinándome Para hacer mi oración a la Virgen Esta me dijo Jesús es el Señor Y se cayó y se quebró Y yo le dije a usted Que el día que la Virgen me hablara Que el Dios que usted sirve Es realmente Dios verdadero Entonces Yo iba a venir a su iglesia Y dice el pastor Llegó a la iglesia, pero no llegó solo. Llegó con nueve mujeres. ¡Aleluya! Con una falda como hasta por aquí. Y si llegaron, se sentaron y los hermanos vienen como... Ay", y los hermanos y las hermanas con el esposo. No vuelte esa, vez. Y pasaron varios cultos y cada culto traía mujeres más. Diez mujeres, quince mujeres. Y dice que un día lo juntaron los consejeros y los líderes al pastor. Y le dijeron, pastor, no estamos de acuerdo que esta gente venga aquí. ¿Qué? No, no ve su vestimenta. No ve cómo viene. No, y dice el pastor: Yo lo dejé que hablara. Y cuando ya acabaron de hablar el pastor les dijo nos hemos olvidado realmente por quién Jesús vino, no vino por los sanos, vino por los enfermos y si ustedes se quieren ir de la iglesia yo a no lo voy a correr, ellos van a ser necesario que vengan, dice el pastor el primer culto me trajo nueve mujeres al segundo culto me trajo quince de tal manera que la iglesia que era como de quince personas y entre ellos estaban divididos al último se llenó la iglesia de personas inconversas que traía una vestidura oh, de pecado, de maldad, pero Cristo transformó su vida de tal manera que se abrió un centro de rehabilitación y ahora la gloria de Dios le pertenece a él allá en aquellos lugares porque esa gente tiene oportunidad. Pero, ¿cómo voy a manifestar algo si yo no estoy sano? ¿Cómo puedo amar si yo no amo a Dios y no me amo a mí mismo? La conexión divina es como Elías con Eliseo. Llegó, le puso el manto y, y fue siguiendo Eliseo a Elías. Y Elías le dijo, ¿qué tienes conmigo, varón? Y, y le preparó una comida. Luego se dio cuenta que, era, que, que, que Elías era un varón de Dios. Y Eliseo ya no se le quería despegar. Por eso yo te digo, a este tipo de personas, las conexiones divinas, cuídalas como oro es la escritura que un día Elías le dijo vete para allá porque tengo que ir a, a otra tierra y le dijo el, Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que yo no me voy a separar de ti yo voy a andar contigo porque yo sé que Dios está contigo porque hay personas a tu alrededor amado, que Dios ha puesto como conexión divina para llevarte al cumplimiento del propósito de Dios en tu corazón cuídalas con oro a esas personas es como como Pedro con Cornelio. Eh, recibe la revelación. Ve a la casa de. A los hombres que van a llegar por ti. Ve con ellos. Llega Pedro. Empieza a predicar el evangelio. Se da cuenta. Que Dios se derrama. Por medio de su Espíritu Santo. Pedro es una conexión divina. Con Cornelio. Son esas personas. Que ven por ti. Son esas personas. Que te llevan al propósito de Dios. Y aquí la pregunta. Siguiendo vaya el seguimiento de crecimiento yo quiero preguntarte a ti tú eres una conexión divina para alguien Dios te ha puesto a bendecir a alguien lo decía en el primer servicio lo vuelvo a repetir en este culto yo, yo me admiro por la mujer que tengo porque es una mujer que, que escucha la voz de Dios en donde quiera que andemos hermano donde quiera que andemos y son cosas que en lo personal no me gusta mucho compartir pero va mucho con el tema y ahora que andamos allá en la ciudad de Hermosillo, Sonora eh, mi esposa me dijo una noche Dios me puso a hacer esto con unos hermanos y yo le dije verdad como cantinflas en el 777 a sus órdenes jefes <risa> que te dijo Dios que hagamos esto ¿Qué? ¿Eh? tomamos a los hermanos, fuimos, hicimos lo que Dios le mandó a hacer, al siguiente día la, la hermana describe a, mi pasto, a la pastora, a mi esposa, y le dice, llegaron justo a tiempo, porque Dios sabía que necesitábamos de eso, ustedes llegaron en ese momento, entonces yo supe que mi esposa es una conexión divina para personas, en gloria a Dios por ese tipo de personas que Dios pone a dar algo porque el amor te va a llevar a dar tu tiempo tu esfuerzo, tu dedicación tu oración, lo que sea necesario Dios te va a llevar a hacerlo mi pregunta es en esta tarde, tú eres una conexión divina para alguien, Dios te ha puesto a orar por alguien de tal manera que dice yo no sé por qué Dios me pone esta persona pero tengo tiempo orando por ella, eres una conexión divina si no, puedes convertirte en una conexión divina cuando entiendes que Él te ha amado, tú lo amas a Él y puedes manifestar ese amor ante los demás. Yo quiero pedirte en esta tarde, por favor, que te pongas de pie. personas mientras tienen los ojos cerrados déjame te digo que dos personas como una ocasión que después de un domingo andaba yo resfriado enfermo ese domingo y prediqué los dos servicios en el segundo servicio mi cuerpo ya no daba para más y cuando me bajé me recibió una preciosa hermana de esta iglesia y me dijo dijo el señor mandó que le abrazar a usted pastor ¿lo puedo abrazar? le dije claro y me abrazó. hermano cuando me abrazó esta mujer yo sentí que algo poderoso pasó por sobre mi cuerpo cuando salí aquí de la iglesia mi esposa me dijo ¿cómo sigue? le dije bien ¿cómo que bien? si andabas bien malo, no sé, le dije bien, porque alguien llegó justo a tiempo a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, en un momento correcto esa es la conexión divina esa es la parte cuando Dios te manda y, y, y dices Dios me mandó abrazarte Dios me mandó decirte esto Dios me mandó darte esto porque Dios quiere decirte que te ama yo quiero pedirle un favor en esta tarde mientras tenemos los ojos cerrados yo quiero pedirle si usted quiere convertirse en una conexión divina para alguien Yo estoy hablando aquí de crecimiento Si usted desea convertirse en una conexión divina para alguien Yo quiero pedirle que vaya por esa persona Lo tome de su brazo, de su mano Y lo traiga aquí al altar Y nos comprometamos a hacer una conexión divina para esa persona Puede ser que, que a Dios ya se lo haya puesto desde hace mucho eh? Y a lo mejor esto es una confirmación Tome a esa persona sin pena y tráigalo aquí al altar. A tener que salir de su lugar. Vamos, vamos. Vamos, voltee y empiece a ver y empiece a decir, Señor, ¿de quién quieres que yo me convierta en una conexión divina? En la mañana yo me asombré porque había muchas... Y luego empezaron ya a pasar los hombres. Empezaron los hombres a pasar. Porque a veces que creen, nuestra cultura nos dice, no, 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 ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a convertirte así como que en que, que, que la conexión de esta persona? Yo te pido tomar a esa persona y traerla aquí al frente. Vamos, no tengas temor, no tengas pena. Usted que ya pasó aquí enfrente y los que van a ir pasando, porque tal vez están viendo o le están pidiendo al Señor que les guíe para ver qué persona van vale a tomar. Empiece a orar por esa persona. Mire, así como Dios no nos juzga, tampoco esa conexión divina te va a juzgar. La conexión divina te va a bendecir conexión de vida te va a decir, Dios me puso a orar por ti, a lo mejor tú puedes decir, pero he estado yo fallando, pecando en esto, Dios me puso a orar por ti, no sé, no, no, no te tengo el porqué, a lo mejor tú sí lo sabes, yo no sé, pero yo quiero pedirte que empieces a orar por esa que Que, te, que yo me convierta que tú te conviertas en una conexión divina para alguien que llegaste justo a tiempo que le puedes decir a esa persona llegaste justo a tiempo Podemos ser una colección Para que esa persona Vaya al cumplimiento De su propósito ni sé ni por qué pero Dios me puso que llorar. declarar que tu vida y tu familia hay veces que pueden pasar semanas días, meses y Dios sigue poniendo esa conexión divina y te sigue diciendo ora por ella, ora por ella.